0: Bem-vindo, bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão, para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. GSI dispensou reforço de guarda no Planalto horas antes da invasão. Para Lula, extremistas são aloprados. E Tarcísio nomeia irmão de Michele e cunhado para cargos de confiança. Hoje é quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O Gabinete de Segurança Institucional está no centro dos acontecimentos que levaram à invasão do Palácio do Planalto. No sábado, cerca de 20 horas antes do ataque de bolsonaristas radicais, o GSI dispensou por meio de documento formal o pelotão de homens do Batalhão da Guarda Presidencial que reforçava a segurança do Palácio. Na manhã de domingo, a sede do governo era protegida apenas por uma guarda quase desprovida de equipamentos como escudos, bombas de gás e balas de borracha. No início da tarde, por iniciativa própria, o Comando Militar do Planalto entrou em contato com o GSI e enviou o pelotão ao Planalto. Às três da tarde, o primeiro grupo de soldados com equipamento de choque, de um total de 380 que foram deslocados, se dirigiu ao Palácio. Só então, o GSI formalizou o pedido de reforço e ativou o Plano Escudo. Atacado por setores do PT e defendido por ex-titulares da Defesa, o atual ministro José Múcio Monteiro levou o colega da Justiça Flávio Dino para almoçar no seu gabinete com os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas como parte do processo de pacificação da área militar, o seu principal objetivo no cargo. A partir de agora, Múcio levará um ministro civil por semana para um entrosamento e abertura de canais com a cúpula militar. O próximo convidado é Rui Costa, da Casa Civil. O presidente Lula se reuniu ontem com deputados e senadores para receber, em um ato simbólico, o Decreto de Intervenção Federal na Segurança Pública do Distrito Federal, aprovado pelo Congresso. E fez uma declaração sobre o ex-presidente Bolsonaro e os extremistas que depredaram assédios dos três poderes. Lamentavelmente... O presidente que deixou o poder dia 31 não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. Ou seja, eu só posso considerar um, um grupo de aloprados, um grupo de gente sabe, com pouco senso de ridículo porque já entraram na justiça, a justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já, de, já indeferiu o processo dele e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma multa grandiosa e, e do fundo partidário. Dos Estados Unidos, onde está desde antes da posse do petista, o ex-presidente voltou a questionar o resultado das urnas em uma publicação na internet, mas apagou o vídeo três horas depois. Ainda ontem, o presidente Lula acompanhou duas posses de ministras. Da responsável pela pasta dos povos indígenas, Sônia Guajajara, ele ganhou um cocar. Presidente Lula, eu lhe parabenizo pela coragem e ousadia de reconhecer a força e o papel dos povos indígenas. Neste momento em que é tão importante o reconhecimento desse protagonismo, dos povos indígenas frente à preservação do meio ambiente e da justiça climática ao criar esse ministério inédito na história do Brasil eu arrisco dizer sem nenhum exagero que muitos povos indígenas vivem uma verdadeira crise humanitária em nosso país e agora estou aqui para trabalharmos juntos para acabar com a normalização deste Estado inconstitucional que se agravou nestes últimos anos. Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, se emocionou ao lembrar de sua irmã, a vereadora assassinada Marielle Franco. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país. Um projeto de país onde uma mulher negra Um projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão sem ter a sua vida ceifada com cinco tiros na cabeça. Uma das maiores referências em vacinação do país, a pediatra Ana Goretti Calume Maranhão, foi barrada pelo Palácio do Planalto para chefiar o recém-criado Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde. O veto foi feito pela Casa Civil, que alegou que ela fez postagens com críticas ao PT e em defesa da Operação Lava Jato. Isso configuraria uma restrição partidária. O Estadão ouviu profissionais da área de imunização que classificaram o veto como grave. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas nomeou seu cunhado Maurício Pozobon Martins e o irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Diego Torres Dourado, para cargos na administração pública paulista. Os dois vão assumir vagas na assessoria especial do governador, cujo salário líquido chega a R$ 21.500. A Americanas informou ontem que o seu presidente, Sérgio Rial e o diretor de relações com investidores, André Covre, decidiram deixar os cargos. O movimento ocorre após a companhia detectar inconsistências em lançamentos contábeis estimadas em 20 bilhões de reais. Suzane Von Richthofen, condenada pela morte dos pais em 2002, foi solta ontem ao ser transferida para cumprimento da pena em regime aberto após decisão da Justiça. A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado. Em julho de 2006, Suzane foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão. Notícia no seu tempo. notícia agora para os adoradores de dinossauros. Além de grandes e ferozes, os tiranossauros também eram muito inteligentes e não estúpidos como se imaginava. A conclusão é da neurocientista e bióloga brasileira Susana Herculano Zel da Universidade de Vanderbilt nos Estados Unidos, em estudo recém-publicado que mostra que os répteis gigantes extintos há 65 milhões de anos eram capazes de resolver problemas, usar ferramentas e até mesmo estabelecer uma cultura. Encontramos presentes indo à feira Chinelos, mas muito bem vestidos Atravessando a rua com cautela E protegidos pela ciência o cantor e compositor Nando Reis disse à reportagem do Estadão que se dedica a retomar a intimidade com o Contrabaixo, instrumento que ele não toca com regularidade há mais de 20 anos, para que assuma seu antigo posto nos Titãs, na turnê de reencontro do grupo que cairá na estrada em abril. Nando também está com as turnês Nando Hits e Pete e Nando ao lado da roqueira baiana. E para não deixar passar em branco a comemoração dos 60 anos de idade, completos hoje, coloca nas plataformas e em vinil duplo uma versão remasterizada de seu primeiro álbum solo, 12 de janeiro, lançado em 1995, quando Nando ainda era dos Titãs. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização da Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela escuta. Até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.